0: Charlie Hebdo, le podcast, par Coralie Zaonero. Ça y est, ce jour tant attendu est arrivé. Trump quitte enfin la Maison-Blanche, dans une ambiance insurrectionnelle inédite qui lui aura valu le bannissement de ses réseaux sociaux. En préparant l'édition du journal qui sort ce mercredi, on s'est beaucoup interrogé à la rédaction sur ce que signifie cette censure pour la liberté d'expression. Car si les plateformes en question avaient commencé il y a cinq ans par effacer les messages racistes, les injures et toute la violence verbale d'un Trump qui n'était alors que candidat, s'ils avaient mis en place dès le début des politiques de modération et de contrôle à la hauteur des enjeux démocratiques de la nation américaine, bien des événements dramatiques ne se seraient sûrement pas produits. Les réseaux sociaux seraient-ils donc devenus les seuls véritables arbitres de la liberté d'expression eh bien, notre podcast de la semaine est consacré à cette question. Et j'ai été rencontré pour vous deux spécialistes pour essayer d'y voir plus clair. L'un est avocat, notamment de Charlie Hebdo, et défend le droit de la presse en France. L'autre est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication et vient de sortir un livre qui s'intitule « Les nouvelles lois du web, modération et censure ». Entretien avec Richard Malka et Romain Badoir. Richard Malka, je voudrais revenir avec vous sur un des faits marquants de ces dernières semaines. Twitter qui a censuré Trump alors qu'il était encore le président des états unis d'Amérique. Certains ont dit « enfin » et même « c'est pas trop tôt » et d'autres « attention, c'est une atteinte à la liberté d'expression ». Alors vous, qui en êtes un des défenseurs et qui êtes aussi un avocat des droits de la presse en France, qu'est-ce que vous en dites
1: Je suis plutôt inquiet, même si en l'occurrence... Euh... Euh, bon, bah, je ne enfin, vais pas être très malheureux que Donald Trump ait perdu un canal d'expression. Mais encore une fois, aujourd'hui, ça le concerne lui, euh, qui d'autre demain. Donc non, ce n'est pas, c'est pas rassurant.
0: Twitter, Facebook sont des entreprises privées américaines, dont le règlement intérieur est donc conforme aux lois de leur pays c'est-à-dire le premier amendement de la Constitution américaine protégeant la liberté d'expression, eh bien, elles ont le droit de tout dire. Alors, où en est-on de notre capacité à les faire s'adapter à nos législations
1: euh, Elles n'ont pas d'Europe des représentants légaux en France, euh, et quand on les sollicite, euh, parce qu'il y a des propos outrancièrement injurieux, euh, des menaces de mort, euh, bah, ils nous disent de nous adresser aux États-Unis... Euh, et il nous envoie balader. Ça, c'est la réalité de tous les avocats de presse aujourd'hui. Il y a une absence totale de collaboration de ces plateformes qui ne se sentent pas du tout concernées par le droit français. Il n'y a aucun respect de leur part des législations nationales. Il y a un mépris total du droit français. Euh, en l'occurrence, il y a une absence de collaboration. Donc euh, non, je ne leur fais aucune confiance. Tant qu'on n'aura pas résolu les deux problèmes principaux que sont, euh, elles n'ont pas de représentants légaux en France, contrairement à tous les journaux, à tous les médias qui sont obligés d'avoir un directeur de la publication français, elles, elles n'en ont pas, ces plateformes-là. Donc tant qu'elles n'ont pas quelqu'un de responsable en France, bah, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Elles n'en auront jamais rien à faire puisqu'elles vous répondent bah, « allez, allez, allez saisir un juge américain ». Qui, de toute façon, nous enverra balader puisqu'il euh, y a le premier amendement. On peut faire toutes les réformes que l'on veut, toutes les nouvelles lois. Tant qu'il n'y aura pas un responsable légal, ça ne servira à rien. Et deuxièmement, il y a une réflexion à mener sur l'anonymat. Et alors là, c'est plus complexe parce que euh, ce n'est pas tout blanc et ce n'est pas tout noir. Il y a des cas d'espèce où l'anonymat est légitime. Euh, de la même manière qu'un journaliste peut écrire sous pseudonyme. Ou que si vous avez 20 ans et que vous avez euh, une pensée qui n'est pas euh, conforme euh, à la majorité sur tout un tas de sujets, sur le féminisme, ou, euh, euh, sur le blasphème, ou, euh, sur des débats de société, ben vous n'avez pas forcément envie de parler euh, de mani- sous votre vrai nom, même si vous ne dites rien de répréhensible. Parce que euh, les, les, les réactions pourraient être violentes. Euh, Donc l'anonymat peut parfois être légitime, justifié, quand on n'en abuse pas pour injurier, insulter, menacer de mort. Donc il y a une réflexion à mener sur la possibilité de lever l'anonymat dans des cas où, à l'évidence, c'est utilisé pour enfreindre la loi et pour propager la haine. On est au début, en réalité, de l'ère numérique et réguler, euh, c'est très compliqué, c'est techniquement compliqué. Ça ne peut être que mondial. Euh, on tâtonne, tous les pays tâtonnent cherchent des solutions il euh, y a eu une loi, une grande loi en Allemagne euh, mais même aux états unis euh, ça pose problème et, et on réfléchit il y a une nouvelle directive européenne euh, donc on cherche les solutions parce que c'est en train de déstabiliser profondément euh, tous nos pays, tous nos régimes la démocratie elle-même
0: Bon — bah Est-ce que ça voudrait dire, finalement, qu'il n'y a que les dictatures qui arrivent à les faire s'adapter à leurs lois ?— Non,
1: il n'y a pas que les dictatures. Mais, euh... mais enfin, chez eux, ça va plus vite, effectivement. <rire> c'est pas... Je ne fais pas l'apologie des dictatures. Mais c'est vrai que dans nos pays, il bah, y, des... y a des lobbies, il y a des processus législatifs qui sont compliqués. On peut... bah, c'est comme sur le Covid. Il y a des choses qui ne seraient pas acceptées par le public. Et tant mieux Euh, mais du coup il y a parfois une efficacité qui est moindre
0: est-ce que vous pensez que ce sont les dirigeants de ces plateformes qui sont en train de devenir les véritables arbitres de la liberté d'expression Oui, parce
1: qu'ils imposent complètement leur logiciel, leur paradigme, leur culture américaine. On l'a vu d'ailleurs, nous, à Charlie Hebdo, parce qu'ils refusaient de publier les unes de Charlie Hebdo. C'était il y a des années et des années. Il ne s'agissait même pas de caricatures virulentes, simplement de simples caricatures, ça les choquait. Tout ce qui est sexuel les choque. Euh, bon, il y a des cas célèbres où ils ont été euh, censurés, euh, des Martines euh, ou euh, des choses complètement anodines. Euh, et puis en plus, c'est fait par des logiciels.
0: La caricature, en fait, ça fait pas vraiment partie de leur culture.
1: C'est pas du tout leur culture. Euh, donc, bah, c'est leurs critères, leur culture euh, qui s'impose à nous. Et c'est très pernicieux. Mais c'est aussi leur vision de la société. Euh, ils n'aiment pas la laïcité, ils n'aiment pas euh, l'universalisme. Ils sont communautaristes. Euh, donc euh, oui, il y, y a un vrai danger pour la liberté d'expression, mais d'ailleurs, qui est euh, en train de mourir aux États-Unis, qui est pourtant le pays de la liberté d'expression, mais qui devient le pays du politiquement correct. Et ça, les GAFA, on sent les arbitres.
0: Et est-ce que vous pensez que la stabilité de nos démocraties est menacée
1: Ah oui, je, je le pense vraiment. Mais je pense que c'est un tel changement anthropologique. Je pense qu'effectivement, ça, ça déstabilise complètement nos démocraties, parce que le complotisme, parce que le conspirationnisme, parce que c'est une loupe grossissante. Euh, ça fait peur aux politiques, alors qu'en réalité, il bah, y a 10 000 personnes qui hurlent, mais elles font beaucoup de bruit. Mais ça n'est que 10 000 personnes euh, sur 76 millions. Mais qu'on regarde que ça. Ça a tout changé. Avant, ne s'exprimaient que euh, les experts. Euh, aujourd'hui, tout le monde s'exprime. Alors ça a du bon. C'est un formidable euh, atout démocratique. C'est enrichissant, mais ça permet aussi l'expression de n'importe quoi.
0: Est-ce qu'on peut dire que ça avance sur le sujet de la régulation en Europe Est-ce qu'il y a une concorde entre les États membres
1: ah ben, ça, ça avance, euh, clairement. Ça... Tout le monde se préoccupe de ce sujet. Tous les, pays, euh, tous les pays démocratiques s'en préoccupent. Il y a un embryon de concorde, mais les lobbies sont puissants. En face, très puissant. Il ne faut pas faire du complotisme à l'envers. Hein. Mais c'est une réalité. D'ailleurs, elle ne s'en cache pas. Et puis tout ça, d'ailleurs, est déclaré. Mais c'est, c'est une puissance de feu considérable. Et tout ça est très lent et mettra beaucoup de temps. Moi, j'étais pour le démantèlement de Google. Je militais pour le démantèlement de Google. Aucune entreprise n'a jamais eu autant de pouvoir dans l'histoire de l'humanité. Bien plus que celles qui ont été démantelées par les États-Unis, Sandra enfin sur le fondement de la loi Sherman. Mais on est déjà, euh, il est déjà tard. Qui osera encore Il y a des projets hein, au Parlement européen. Je pense que tout ça mettra beaucoup de temps et qu'entre-temps, les dégâts sont considérables. Et, et la déstabilisation de nos démocraties euh, sous l'effet de la culture anglo-saxonne, effectivement, est euh, préoccupante.
0: Merci beaucoup, Richard, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Romain Badoir est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris II Panthéon-Assas et chercheur au laboratoire charisme de l'Institut français de presse. Il a notamment publié « Le désenchantement de l'Internet » en 2017 et il vient de sortir aux éditions Seuil un livre qui s'intitule « Les nouvelles lois du web, modération et censure ». Je l'ai rencontré pour Charlie et il a accepté de répondre à mes questions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment sont définies les règles et donc les limites sur Twitter et plus généralement sur les réseaux sociaux et et qu'est-ce qui les définit
2: alors en fait, il faut bien avoir en tête que les plateformes de réseaux sociaux, ce sont des entreprises privées qui détiennent des espaces privés et qui mettent à disposition de leurs usagers des outils. Donc ce sont elles-mêmes qui définissent leurs règles d'utilisation, ce qu'on appelle leurs standards de publication. C'est Twitter, c'est Facebook, c'est YouTube, qui décident de ce qu'on peut dire ou ne pas dire sur leur plateforme. Mais évidemment, aujourd'hui, les choses elles sont un peu plus compliquées que ça, puisque ces entreprises privées, sont devenues les arènes du débat public sur Internet. Et donc, à ce titre, elles ont une responsabilité démocratique qui est bien supérieure à celui de simple mise à disposition de, de, de technologies. Et c'est pour ça que les pouvoirs publics, justement, cherchent à, à faire voter des lois pour réglementer un petit peu plus ce qui s'y passe. Ces grandes compagnies, ce sont des, des entreprises américaines qui répondent du droit américain et particulièrement du droit californien. Et ce qui, ce qui a créé dans l'histoire des tensions en Europe par rapport à ces plateformes, c'est justement cette vision très américaine de la liberté d'expression, qui est très euh, permissive ou, ou qui, 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 avec le premier amendement, qui euh, consacre une vision euh, très poussée de la liberté d'expression. Euh, vision qu'on n'a pas du tout, nous, en France et en Europe, aussi parce qu'on a une histoire différente par rapport à, à cette question de la liberté d'expression et par rapport à, à la question de la haine et de, de ce que les discours de haine peuvent apporter comme violence euh, physique. Et donc, on a une vision qui est beaucoup plus réglementaire à ce niveau-là, où on cherche à, à limiter les effets néfastes des discours publics. Mais on peut aussi voir ça dans un autre sens. Par exemple, quand on regarde la nudité, en Europe, on est beaucoup plus détendu par rapport à la représentation de la nudité, beaucoup plus que ne le sont les Américains. Et il y a aussi eu dans l'histoire euh, des cas de censure abusive sur les réseaux. On pense à l'origine du monde de Courbet, mais il y a eu d'autres cas où on va euh, censurer euh, des représentations même artistiques de la nudité, alors que dans le droit européen, ça, ça, ça n'aurait jamais eu lieu, ce type de, de censure. Donc
0: vous voulez dire que c'est le droit américain qui prime sur les droits de chaque pays
2: Initialement, c'est... C'était, c'était le cas. Depuis quelques années, ça a changé. C'est-à-dire que face euh, notamment à différentes lois qui sont passées en Europe, et face à la pression que les États essayent de mettre sur les plateformes, elles ont un peu changé leur fusil d'épaule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles mettent en place des euh, règles de modération à deux étages. C'est-à-dire qu'il y a, y a les, les standards de publication qui, sont, qui valent pour tout le monde euh, sur la planète. Et puis, il y a des standards spécifiques au, euh, à chaque pays en fonction des lois nationales. Alors, par exemple, en, en Allemagne, il y a la, la loi de régulation des réseaux sociaux, NetSDG, qui a obligé les plateformes a censuré 21 nouveaux types de contenus qui avaient trait notamment à des propos racistes, antisémites, homophobes ou discours de haine, avec des spécificités à l'Allemagne qui sont par exemple euh, alors j'ai, j'ai plus le, exactement le terme en tête mais c'est la représentation d'organismes anti-constitutionnels euh, bon, par exemple des, des, des drapeaux avec la croix gammée, ce genre de choses, euh, réglementer très fortement ça en Allemagne. Euh, en France, on a la loi sur les manipulations de l'information, la loi euh, contre les fake news, ah, qui ont été votées il y a ces deux dernières années. Quoi. Donc c'est vraiment très récent. Et on voit justement que les plateformes elles se mettent en conformité avec ces nouvelles lois et donc elles vont imposer des nouvelles restrictions aux utilisateurs allemands, aux utilisateurs français ou autres en fonction des lois nationales.
0: Et pourquoi est-ce que l'Allemagne y est arrivée et on ne peut pas arriver à une harmonisation d'un point de vue européen
2: alors ça c'est le gros enjeu du moment et c'est justement ce qu'essaye de faire la Commission européenne qui a présenté le mois dernier, en décembre, son Digital Services Act. Et donc le Digital Services Act, c'est justement une nouvelle réglementation qui vise à unifier les législations européennes en matière de régulation notamment des contenus illicites sur internet et les discours de haine en particulier. Parce que justement c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire que chaque pays fait ses lois et en France et en Allemagne on est les deux pays qui réglementent le plus à ce niveau-là. Mais ce que vous voudrait la Commission européenne, c'est qu'on arrive justement à une espèce d'unification, harmonisation au niveau européen.
0: Est-ce qu'il semblerait y avoir un consensus de la part de, de tous les États européens pour arriver à ce résultat ou la pression des lobbies, des GAFA est, est-elle trop forte
2: Disons que tous les États ne voient pas le problème de la même façon, c'est-à-dire qu'en France et en Allemagne, on est vraiment très sensible à cette question de, de la violence expressive et de, des conséquences qu'elle peut avoir de la manière dont, on, dont on, on pousse à la violence par des discours publics, mais aussi c'est lié à notre histoire et à notre actualité aussi ce qui n'est pas vraiment le cas dans d'autres pays notamment en Europe de l'Est où on est moins regardant sur ces questions-là. Ceci dit, aujourd'hui, il y a quand même, a quand même une euh, unanimité au niveau européen à dire qu'il faut faire quelque chose et qu'il faut le faire de manière concertée.
0: Est-ce que cette unanimité elle, elle est là depuis l'assassinat de Samuel Paty et depuis euh, l'invasion du Capitole
2: Non, elle est là, euh, elle s'est construite cette euh, unanimité et quand je dis unanimité, c'est peut-être pas le mot d'ailleurs, mais en tout cas cette euh, sensibilité commune à la question, elle s'est construite depuis euh, les attentats de 2015 justement, les attentats contre Charlie Hebdo les attentats du Bataclan et du 13 novembre, ça, ça a été un déclic quand même dans le, dans le, pour les plateformes. Un déclic qui consistait à, à se rendre compte tout simplement qu'il y a de la propagande djihadiste sur les réseaux, qu'on on utilise aussi ces réseaux pour recruter dans des réseaux terroristes. Et à partir de ce moment-là, elles ont commencé, les plateformes, à, à réguler, à intervenir d'elles-mêmes sur les contenus, ce qu'elles se refusaient à faire auparavant. Il y a aussi des législations antiterroristes qui, qui ont été votées depuis ces attentats, qui les, qui les obligent à le faire. Et puis après ces attentats, il y a aussi eu euh, les controverses sur les fake news, les controverses sur les discours de haine, sur le cyberharcèlement. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a, il y a un environnement euh, qui, qui est propice à la prise de conscience par rapport à ces problèmes-là et qui pousse justement les États à, à, à pousser les plateformes à modérer.
0: Qu'est-ce qui prime entre les règles des réseaux sociaux et les lois d'un pays
2: Ça, c'est une grande question, parce que sur ces dossiers-là, de la régulation, on a souvent dit que les plateformes elles étaient plus fortes que les États, parce que c'était des grandes firmes internationales, que leurs serveurs étaient aux États-Unis, qu'en gros, on pouvait rien faire. Et c'est vrai que depuis les années 90, tout ce qui est passé par les tribunaux, c'est souvent soldé par des échecs, justement parce que, comme on le disait tout à l'heure, pour les juges américains, il y a ce premier amendement qui garantit une liberté d'expression absolue et donc les États européens n'ont pas interféré sur euh, des entreprises américaines et la manière dont elles entendent euh, régir la liberté euh, d'expression. Aujourd'hui, ça a changé. On se rend compte que les plateformes, elles obtempèrent. Elles se mettent en conformité avec les lois européennes. Euh, la, la question, c'est pourquoi elles le font. Elles pourraient aussi contourner euh, ces lois et dire « non, on s'en fiche, on continue à faire comme bon nous semble ». Mais en fait, elles n'ont pas intérêt à le faire. Elles n'ont pas intérêt à le faire parce que le marché européen, c'est un énorme marché pour elles. C'est le deuxième marché après le marché nord-américain. Les utilisateurs de Facebook ou de YouTube euh, en France ou en Allemagne, ils rapportent beaucoup d'argent euh, à ces entreprises en termes de revenus publicitaires. Et donc, elles ont tout intérêt à montrer patte blanche et à collaborer avec les États pour ne pas se voir fermer ou limiter l'accès au marché européen.
0: C'est très récent parce que Richard Malken nous disait que jusqu'à présent, il n'avait absolument aucun respect des législations nationales. Il y avait une absence totale de collaboration avec les pays et que contrairement aux médias traditionnels qui ont un responsable légal dans chaque pays où ils sont présents, les géants du net n'en ont pas.
2: Oui mais tout ça est effectivement très récent c'est à dire que alors de, de son point de vue en plus de juristes, d'avocat, de professionnel du droit euh, effectivement il y a tout ce passif où le, le, le droit français a eu beaucoup de mal à faire obtempérer les plateformes. Là ce, ce changement il date vraiment des, des deux années dernières avec des, des changements qui sont en cours c'est vraiment une histoire en train de s'écrire par exemple cette question des représentants légaux euh, ce sont des, des nouvelles normes qui sont comprises dans le Digital Service Act européen qui était comprise dans la, dans la loi Avia euh, également qui a été censée par le Conseil constitutionnel.
0: Pourquoi est-ce qu'il a été censuré par le Conseil constitutionnel, enfin, cette loi Avia
2: la, la loi Avia, euh, c'était la loi de lutte contre les discours de haine sur Internet qui devait entrer en vigueur et, et être votée l'année dernière, présentée par la députée Laetitia Avia, euh, qui mettait en place différentes mesures, dont une mesure qui était très controversée, qui était l'obligation faite aux plateformes de euh, supprimer les contenus euh, haineux qui leur étaient signalés en l'espace de 24 heures. Pourquoi c'était controversé Parce que euh, beaucoup de défenseurs des libertés sur Internet euh, pensaient que si on forçait les plateformes à le faire sous 24 heures sous menace d'amende, parce qu'il était a été prévu des amendes records, euh, ça allait pousser les plateformes à sur-censurer, c'est-à-dire à, à supprimer des contenus légitimes, à ne pas s'embêter, en fait, à faire le tri, et à beaucoup, beaucoup plus supprimer, quitte à censurer des internautes euh, qui s'exprimaient euh, euh, légitimement. Et c'est à ce titre que le, le Conseil constitutionnel, justement à censurer la loi Avia en considérant que c'était une mesure qui était disproportionnée et qui portait atteinte à l'exercice de la liberté d'expression. Et aujourd'hui, on a, on a tendance à beaucoup critiquer les réseaux sociaux, euh, peut-être à juste titre, mais aussi, il faut bien voir que ils ont aussi accompagné un mouvement de libération de la parole, ces réseaux sociaux, d- dans le passé. Ils ont aussi ouvert le débat public à des voix qu'on n'entendait pas auparavant et ils ont quand même joué un rôle de démocratisation du débat public qui. qui qu'on ne peut pas leur enlever. Euh, après, ça ne leur empêche pas d'avoir des responsabilités, mais euh, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous
0: pensez à, à, à #MeToo sûrement, et même aux, aux révolutions arabes, Exactement. dont ont fait les 10 ans euh, très, très prochainement, et qui ont quand même permis euh, l'avènement de certaines démocraties dans des pays qui, qui étaient dans des dictatures.
2: Tout à fait, #MeToo le, le, le printemps arabe, mais il y a beaucoup d'autres exemples, il y a beaucoup de voix qu'on n'entendait pas dans le débat public, même des minorités sur les questions des discriminations par exemple, euh, qu'on entend assez peu dans les médias traditionnels, et qui 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 utilisent les réseaux pour se faire entendre. Et c'est une bonne chose, en fait, qu'on arrive à entendre ces voix-là qu'on n'entendait pas auparavant. Maintenant, il y a le revers de la médaille qui est qu'à partir du moment où le débat est ouvert à toutes les voix, il y a aussi des voix qui ne respectent pas un certain nombre de de règles de base en démocratie. Quelles limites on met et qui doit les mettre Qui a la légitimité démocratique pour les mettre Et au final, on peut quand même considérer que les États, parce que justement ils rendent des comptes à des électeurs, euh, sont plus légitimes que des entreprises privées pour fixer ces règles.
0: Et alors du coup, comment analysez-vous la décision de Twitter de censurer le compte de Trump
2: alors ça, c'est quand même un tournant, effectivement, dans l'histoire des relations entre État et plateforme. Qu'un réseau social puisse censurer le compte d'un président élu démocratiquement des États-Unis et en fonction, ça fait beaucoup à la fois. On peut y voir justement un tournant. En fait, ça illustre très bien ce que je disais en introduction, qui est que, certes, ce sont des entreprises privées, donc elles ont le droit. De, elle décide de qui de ce qu'on a le droit de dire ou pas et de qui doit être banni ou qui a le droit de s'exprimer mais ce sont aussi devenus des, des espaces de débat public et donc de débat démocratique et donc ça c'est elles doivent répondre à des responsabilités euh, publiques. Là en l'occurrence Trump, il attisait la haine quand même et effectivement il, il l'invitait à des formes d'action euh, violentes euh, et à ce titre il peut être, euh, il peut être censuré euh, sur les réseaux ceci dit à partir du moment où c'est un président euh, en fonction, on peut aussi demander euh, plus de gages aux, aux plateformes sur pourquoi, sur quels critères elles vont réaliser euh, ces formes de censure.
0: Et surtout pourquoi seulement maintenant parce qu'on peut dire qu'attiser la haine il l'a fait pendant toute le, le, la durée de son mandat et qu'il a pu mettre potentiellement en danger l'Amérique et le monde entier avec ses provocations envers la Corée du Nord et l'Iran par exemple. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps Est-ce que juste parce qu'il a perdu les élections tout simplement
2: ben, on, on peut pas nier qu'il y a une forme d'opportunisme des plateformes à le, à le faire maintenant. Ça coûte pas grand-chose aux plateformes de le, de le censurer maintenant alors qu'il n'en est pas à son premier coup d'essai et s'il avait été censuré au début de son mandat ça aurait été une autre affaire.
0: Est-ce que vous pensez possible euh, que lui-même et puis ses admirateurs et ses partisans, euh, qui sont richissimes, puissent euh, créer d'autres plateformes qui échappent totalement aux réglementations initiales
2: Chaque plateforme décide de ses règles d'utilisation. Donc si des réseaux, des plateformes, des applications veulent être des applications de débat sans aucune modération, elles peuvent le faire jusqu'à présent. Mais justement, ce que, ce que veut faire l'Union européenne, c'est justement imposer à des plateformes qui proposeraient des espaces de débat un, un minimum de règles à respecter et notamment celle d'avoir des modérateurs. C'est-à-dire que aujourd'hui étant donné les, les enjeux quand même, de, de violence dans le débat, de de violences physiques, de, de, violence physique, de tensions dans le débat, etc. Euh, on, on peut difficilement nier que euh, c'est compliqué pour un, pour un fournisseur de contenu de, de dire qu'il ne va pas modérer les, les propos, parce que justement, ça, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de propos racistes, d'appels à la violence, de cyberharcèlement, et, et qui, qui sont difficilement acceptables aujourd'hui. Cela dit, c'est encore possible, notamment aux États-Unis. On peut, parleur a été censuré on peut imaginer que d'autres, d'autres applications prendront le, le relais.
0: Ces modérateurs, qui sont-ils réellement Est-ce que ce sont des logiciels qui se cachent derrière ou alors des gens qui triment 15 heures par jour et qui regardent toutes sortes de contenus
2: Il y a les deux, justement. Il y, a les deux. Il y a à la fois des modérateurs, alors ils sont 30 000 chez Facebook, ils sont un peu moins chez, chez Google pour YouTube, et qui vont justement évaluer les signalements qui leur, qui leur sont faits. Mais en fait, ils, ils pourraient être 100 000, ils pourraient être 1 million. Ils ne seront jamais assez nombreux par rapport au, au, à la quantité de contenu qui est publié hein, sur YouTube. c'est 500 heures de vidéos qui sont chargées chaque minute c'est 350 000 tweets il y a des milliards de contenus postés tous les jours sur Facebook donc on on pourrait avoir un million de de modérateurs ça ne suffirait pas donc face à ce problème, ce que font les plateformes c'est Mettre en place des outils de détection automatique, qui, des algorithmes qui vont scanner les contenus à la recherche de mots interdits, de phrases interdites, d'images interdites pour euh, les stopper. Et en fait, aujourd'hui, la, la, la grande majorité de la modération euh, se fait via ces outils de détection automatique. Et ce qui est à la fois très efficace et ce qui, et en même temps, montre des limites aussi parce qu'il y a des formes de censure abusive parce que les algorithmes n'arrivent pas à prendre en compte le, le contexte euh, d'un, d'un propos par exemple entre un propos misogyne qui est utilisé entre deux copines qui plaisantent et un propos misogyne qui est utilisé par un homme qui parle de toutes les femmes.
0: Le second degré.
2: Il y a un second degré. <rire> oui. Les algorithmes n'arrivent pas à prendre en considération le et second Et l'intelligence
0: degré. artificielle, est-ce que vous pensez qu'elle pourra pallier à ce manque d'humour ou de, de, d'ironie des logiciels actuels Alors,
2: il y a des grands progrès qui sont faits euh, au niveau de l'intelligence artificielle, notamment de l'analyse sémantique, pour prendre en considération un peu le sens des propos. Ça, c'est sûr. Est-ce que ça suffira euh, C'est compliqué. Parce que justement, la communication humaine, elle est quand même très complexe. L'ironie, le second degré, tout ça, tout ce qui est contextuel à un échange, c'est interprétable par des humains. Et même l'intelligence artificielle la plus performante a encore du mal à prendre en considération ce, ce contexte. Et donc, face au problème de censure abusive, parce qu'il y a quand même beaucoup de censure abusive, hein, de gens qui se font censurer alors qu'ils n'auraient pas dû être censurés, le gros enjeu, c'est de garantir aux internautes un certain nombre de droits, et notamment le droit de faire appel lorsqu'ils se font censurer abusivement.
0: Est-ce que vous êtes optimiste sur le fait que le nouveau gouvernement américain pourra faire bouger les choses
2: euh, alors, le nouveau gouvernement américain, je ne sais pas, la Commission européenne, un petit peu plus. Euh, disons que je, je suis optimiste assez optimiste, parce que c'est quand même un dossier sur lequel il, il, il ne s'est rien passé pendant, pendant des années et des années. Là, ça bouge beaucoup. Il euh, y a des lois qui passent, il y a des, des associations qui se mobilisent, il y a les citoyens qui prennent conscience du sujet, il y a les médias qui en parlent, et puis il y a les plateformes qui bougent aussi, hein, qui, qui, qui changent leur fusil d'épaule à ce niveau-là. Euh, est-ce que ce sera suffisant Je ne sais pas. En tout cas, ça bouge.
0: Est-ce que vous pensez que ces plateformes sont en train de devenir les véritables arbitres mondiaux de la liberté d'expression et du débat public Est-ce que vous trouvez que c'est à eux d'en définir les limites
2: alors, ils le sont, mais non, ce n'est pas eux d'en définir les limites. C'est-à-dire que, euh, très clairement, aujourd'hui, étant donné que la qu'il y a une grande partie du débat public qui se déroule sur Internet et sur ces plateformes, ce sont eux qui font, qui décident des règles et qui font la police. Et justement, on a besoin de lois, de décisions d'autorité publique, de pouvoir public, qui garantissent un certain nombre de droits euh, aux usagers à ce niveau-là qui fixent des règles, tout simplement. Et c'est ça l'enjeu de la régulation, et c'est ça qui est en train de se mettre en place euh, aujourd'hui.
0: Vous avez une opinion personnelle sur ce qu'a fait Twitter, en censurant, euh, puisque c'est assez étonnant, on voit des démocrates qui qui se réjouissent de la censure, et et des des, des personnalités publiques en France, euh, qui au contraire trouvent ça très dangereux pour la liberté d'expression.
2: Moi moi, je suis partagé, euh, parce que d'un côté, étant donné la la tension qu'il y a aujourd'hui aux états unis Euh, et les appels à la violence très contextualisés sur euh, l'investiture de Joe Biden, l'appel de milices armées à intervenir, dans un, dans un contexte aussi risqué, euh, c'est compliqué de laisser euh, euh, propager des, des appels à la violence, même si elles viennent du président. Il me semble que dans un contexte euh, aussi, aussi euh, houleux, euh, c'est plutôt bien que les plateformes prennent leurs responsabilités. Ceci dit, je suis aussi inquiet de, de voir ce pouvoir que prennent les plateformes euh, sur des personnalités élues démocratiquement, parce qu'aujourd'hui, on se réjouit que ce soit Trump qui soit censuré, mais il y a plein d'autres personnes qui sont censurées tous les jours sur les réseaux sociaux. Euh, et euh, il y a pas que des discours racistes et fascistes qui sont censurés, il y a plein d'autres types de discours qui sont censurés et c'est pour ça qu'on a besoin de droit, de faire revenir le droit dans la régulation de ces réseaux, là encore pour garantir les droits des individus.
0: À quel moment Twitter s'est mis à, à commenter les, les, les infox publiés par Trump Et pourquoi, par exemple, ça ne se fait pas encore au Brésil, avec Bolsonaro, qui est un autre populiste très dangereux, qui publie tous les jours énormément de mensonges
2: bah le, le cas Twitter il est assez intéressant parce que parmi les grandes plateformes, Twitter est plutôt réputé pour être euh, une plateforme qui, euh, qui modère assez peu. En tout cas, moins que Facebook, en tout cas, moins que YouTube. Et là, bizarrement, du jour au lendemain, ils se sont mis à, à modérer Trump. Alors Pendant la campagne, déjà, ils avaient mis des avertissements sur ses tweets. Pendant la campagne présidentielle américaine, euh, où justement, des messages de Trump avaient été modérés par Twitter, où Twitter avait euh, apposé euh, un message sur ses tweets en disant « attention, euh, c'est faux ». Et à chaque fois, c'était lié à des euh, propos qui pouvaient être vérifiés, contextualisés. Ou alors, quand il a appelé par la suite en disant qu'il y avait une une fraude électorale, Twitter a mis des messages disant qu'il n'y avait aucun fait qui, qui permettait de corroborer euh, les propos du président. Et donc, ça, ça a étonné que ce soit Twitter qui le fasse, parce que pendant le même temps, Facebook déclarait de leur côté que euh, ce n'était pas à eux de, de modérer euh, le président américain, ni les personnalités politiques, parce que justement, ces personnalités politiques euh, jouaient un rôle euh, important dans le débat public et que euh, les plateformes, ce n'était pas à elles de décider ce qui devait se dire ou pas. Mais on, on voit bien que face à une personnalité comme Trump euh, cette posture elle n'a pas tenu longtemps parce qu'il y a eu un moment où elles ont dû prendre leurs responsabilités est ce qu'elles laissent faire des violences politiques qui quand même là ont passé un cap avec l'invasion du capital euh, ou est-ce qu'elles essayent de les, de les endiguer euh, Facebook aussi pendant la campagne avait d'abord été laxiste sur le mouvement complotiste QAnon et a finalement décidé de supprimer les comptes QAnon euh, voilà donc là on voit qu'elle passe vraiment à l'action euh, dans la, la modération de, de, ces, de ces espèces de milices quoi
0: est-ce que vous pouvez nous décrire l'architecture de ces grandes entreprises C'est-à-dire, ça me semble très pyramidal, il y a Zuckerberg, Facebook, qui est tout en haut de la pyramide, et ensuite un conseil d'administration, des, des actionnaires extrêmement riches qui jouent en bourse.
2: Alors c'est, ça, c'est, c'est un peu un paradoxe des grandes plateformes, parce que ce sont des plateformes qui sont participatives, c'est-à-dire qui vivent de la, de la participation des internautes, qui incitent les internautes à participer, qui rentabilisent la, la participation des internautes mais qui, dans leur mode de fonctionnement, sont effectivement très pyramidales. Euh, avec un grand chef qui euh, a des décisions, des sous-chefs qui, euh, qui ont beaucoup d'autorité aussi sur la manière dont, dont, dont se décident les règles de fonctionnement des, des plateformes. Et les, et, et les utilisateurs, au final, ont assez peu de, de pouvoir. Il y a quand même une, une légère évolution à ce niveau-là. C'est-à-dire que, par exemple, Facebook a mis en place un conseil de surveillance avec des personnalités indépendantes. On va chercher à, à faire participer les internautes à la modération avec du fact-checking collaboratif, etc., etc. Mais quand même, ça reste un fonctionnement très peu démocratique pour des f- plateformes qui vivent de la participation des citoyens.
0: Vous parlez de paradoxe et justement, je voudrais conclure sur celui-ci. Alors que les contenus publiés n'ont jamais été si violents, et semble échapper à tout contrôle, eh bien le, le politiquement correct semble pourtant venir à bout de la liberté d'expression aux États-Unis, alors que le, le premier amendement de sa constitution a veillé à la rendre intouchable. Qu'est-ce que vous pensez de ce paradoxe
2: alors en fait, et ça c'est effectivement aussi, vous avez raison de le dire, c'est un paradoxe, euh, c'est-à-dire que le, le, la censure elle vient pas que des plateformes, elle vient pas que des états, elle vient aussi des internautes eux-mêmes. Et ça c'est quelque chose qu'on observe ces dernières années, euh, cette appétence pour la censure des internautes à travers ce qu'on appelle des raids, euh, d'internautes qui vont chercher à faire taire des opposants qui, qui pensent différemment d'eux, en faisant par exemple des signalements abusifs, donc en, 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 en signalant en masse un compte qui pourtant n'a rien à se reproduire mais qui va se faire censurer, ou des publications et ça c'est vraiment lié à l'état du débat public sur internet aujourd'hui qui n'est pas du tout un débat contradictoire qui vise à l'échange qui est plutôt un espace public dans lequel tout ce qui compte c'est la visibilité il faut offrir le plus de visibilité aux arguments qu'on défend aux causes que l'on défend et ça ça passe aussi par réduire au silence les gens qui ne pensent pas comme nous et ce qui est un peu triste c'est que ces méthodes de, de, de silencing, donc de faire taire les opposants, à la base ça vient quand même de, de mouvements de l'extrême droite américaine, de l'alt-right etc. Euh, mais qui ont été, qui se sont répandus de tous les bords politiques et aujourd'hui qui sont des modes d'action, d'action collective qui sont euh, très partagés sur les réseaux sociaux justement. Ça, la question, c'est de savoir. Euh, dans quel espace de débat on va échanger demain, à quel point on aura face à accès à des débats vraiment contradictoires, parce qu'avoir euh, accès à des arguments contraires à ce qu'on pense, à nos opinions, c'est aussi une des, une des conditions du fonctionnement du débat public en démocratie, c'est-à-dire que pour qu'on soit capable, nous, en tant que citoyens et citoyennes, de nous faire notre propre opinion, bah, il faut qu'on soit mis en face d'opinions contraires et de, de, de gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Et ça, c'est quand même ce qui arrive de moins en moins sur Internet, avec un autre phénomène, qui est celui des bulles informationnelles, des bulles de filtre où on va nous enfermer dans une manière de, de penser. Et ça, je pense qu'il faut qu'on soit, qu'on soit vigilant à ça, en tant que citoyens et citoyennes, et qu'on, et qu'on garde le goût du débat contradictoire.
0: Ben merci beaucoup, Romain, de nous avoir répondu.
2: Je vous remercie. Merci à vous.
0: Le très bel ouvrage des éditions Les Échappées, regroupant les dessins de François Bouc et les chroniques de Yannick Enel, paru pendant le procès des attentats de janvier 2015, sort cette semaine. Vous pouvez le trouver dès à présent en librairie, mais aussi le commander sur notre site charliebdo.fr où vous aurez également accès gratuitement à tous les podcasts parus depuis le début du procès, c'est-à-dire depuis le mois de septembre. N'hésitez pas à le partager et à soutenir sa diffusion en vous abonnant au journal, dans lequel vous trouverez toutes les chroniques, les dossiers, les enquêtes menées et écrites par la rédaction. Et comme Charlie Hebdo est avant tout un journal de dessinateurs, vous aurez accès à tous les dessins de Coco, de Félix, d'Alice, de Juin, de Fools, de Riss, de Biche, de Salche, de Villemin, de Willem, de Cooper, de Guiduche, de Diem et de Zorro. Merci à Julien Frison pour l'annonce, Louis Rigou pour le jingle et à Julia pour le mixage. À la semaine prochaine pour le nouveau Charlie Hebdo, le podcast.